0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast de Martim por Idiotas. Neste episódio temos na emenda o Super Bowl foi uma tanga, o novo Bing e o Bard da Google e, por último, comédia dos namorados, namorar como um negócio. Para ficarem a saber tudo sobre estes temas e as novidades de Martin desta semana, já sabem, deixem se ficar por aí. Faltava o, o do Miguel. Uh! <risos> Muito bem, olá a todos, sejam então muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Martin por o vosso podcast de marketing onde falamos sobre Marting, negócios e tecnologia. No podcast, já sabem, temos todas as semanas três temas, temos também as rapidinhas, ou seja, as notícias mais relevantes da semana, mas em formato rápido, e por último, a ferramenta da semana, ou ainda, ou talvez, o jogo estatística da semana, onde é o Ricardo, olá, o Diogo. Alô. Ah, e o Fred. Olá. E também o Miguel. Uh, olá competimos entre nós nestes toques de estatística para vos dar a conhecer um dado interessante e também para fingirmos que sabemos alguma coisa. Já sabem que tudo isto que nós falamos no nosso podcast está disponível em martinporidiotas.pt onde tem lá todos os links, notícias e temas. E agora temos também disponível, já sabem, o nosso canal de YouTube que podem aceder, neste caso, através de youtube.martinporidiotas.pt Sem mais demoras e antes de avançarmos para os nossos temas basta referenciar mais uma vez. Só um momento Precisa aqui de algum <risos> De algum cheirinho Deus Vamos Deus. aqui por um Só um suave Só um sozinho. Meu Deus, nem sai é, agora já saiu Sai de baixo fininho Muito bem o nosso novo patrocinador Já sabem o servidoresverdes.pt Que está em beta ainda Ainda? Ainda, ainda Ainda está em beta Ainda é o bebê Mas já se podem inscrever no website servidoresverdes.pt E sabiam... Ai, meu Deus. Todas as semanas já percebi. Temos aqui... Obrigado. Sabiam... Por acaso, eu não sabia. Sabiam que até 50% do tráfego da internet pode ser gerado por bots e que isso pode consumir energia no vosso servidor? Vocês sabiam? Eu já tinha uma ideia. Eu não sabia. A, uh, a servidorverdes.pt ajuda-vos a passarem para um servidor com energia 100% renovável certificada e, se o vosso website for em WordPress, já sabem, servidores verdes.pt que é a quinta vez que eu digo, ainda oferece uma otimização do vosso site para que carregue mais rápido e consuma, lá está, menos energia. Para saberem mais, basta entrar onde? Como ainda não tinha dito, servidoresverdes.pt e deixem lá o vosso contato. Se forem bot, não deixem contar.
1: <risos> Sim, acho que é fixe também a, a, a perceberem que a, a otimização do site, da rapidez do site, é customizada, ou seja, não é um plugin e está feito, não é isso. É customizado a cada ah. a cada site de WordPress. Portanto, dá trabalho.
0: Amigos, é uma, uma otimização à la carte. Isto não é cá o menu, quer um Big Mac, não, não, isto é mesmo, olha, queria um bifezinho meio termo e, e feita é, por pronto. humanos. Exato. É feita por humanos. Ah, ok. Por enquanto é feita por humanos. Não vamos agora validar que será sempre assim. Muito bem, Miguel, vais falar de um tema que bom, acabou de acontecer que é o Super Bowl.
2: É verdade. Eu estava sem grandes ideias para o tema de hoje. E
0: cometi o maior erro
2: de sempre. <risos> e estava sem, continuo sem ideias. É E cometi o maior erro de sempre que foi perguntar ao Diogo se ele sabia de alguma coisa de interessante. E o Diogo virou-se: epá, fala sobre o Super Bowl. Eu eu confesso que eu nunca percebi muito bem o interesse do Super Bowl. Mas pronto, este ano decidiu dar uma oportunidade e eu acabei de ver há pouco, de rajada, todos os anúncios deste ano da Super Bowl, que podem encontrar no... Vi, todos. Que podem encontrar no site que partilhei aqui na, na notícia. Um, agora que terminei de apanhar esta, com esta grande onda da Nazaré de anúncios publicitários, <risos> teoricamente os melhores do mundo, eu tenho algumas questões <risos> que são pertinentes. Uh, isto é mesmo o melhor que se produziu este ano? Pai, é uma das perguntas que eu faço A outra é Quanto é que pagaram mesmo para produzir estes anúncios? Pai, quanto é que pagaram para os meter no ar? Não é? E andam a brincar com isto? Um, eu, eu não consigo perceber muito bem Qual é que é o interesse de falarmos do Super Bowl uh, É porque as marcas investem milhões Na produção e no espaço publicitário É porque são os melhores anúncios do mundo São brutalmente inovadores Eu depois de apagar com este intervalo publicitário bem, eu Comecei a achar que é mais interessante ver os anúncios que se fazem cá em, Portugal, cá em Portugal durante a experiência, do que, do que estes anúncios da Super Bowl. Um, outra coisa que eu não percebo. Eu nunca vi o Super Bowl, mas estes anúncios passam supostamente durante o intervalo em que eles fazem o espetáculo, não é? Ou seja, quem está em casa não vê o espetáculo, vê os
0: anúncios. Não, não, não. Ou não? não. O espetáculo é transmitido. Os anúncios dão, dão no, no, decorrer no decorrer do jogo.
1: Ao longo, ou seja, é ao dão longo... Dão antes, não... dão no meio. Okay, muito não é tipo futebol... Uh... Eu não sei Sim, não é de já... futebol aqui, exatamente, não é? Que para a meio e há anúncios. Não, não é isso. É anúncios ao longo do tempo, ao longo do jogo.
0: Até porque o jogo para muito.
2: Você já uma vez viram o Super Bowl? Eu já já viram o Super Bowl jogo, em direto? E acha, achas um bom espetáculo? Opa, eu não percebi. Não sei, que, nunca vi.
0: Não percebi na altura muito o jogo. Para quem gosta do jogo, pode ser emocionante ou não. Ou não. Mas pronto, tens gostado do jogo. É uma. Pronto. Pode ser muito interessante, pode ser. Mas é um jogo que é interessante porque é aquela coisa quando a equipa pode mudar não interessa, mas pode ser interessante porque eu gosto mais simples
2: Ok. Uh, do ponto de vista publicitário é sempre, sempre um anúncio é sempre um tema muito badalado, eu lembro-me na agência de publicidade quando trabalhava lá, falava-se imenso sobre Super Bowl, etc uh, eu este ano saí de ver os anúncios e achei os anúncios Banais. todos uma grande seca especialmente o da Bud Light eu só me apetecia gritar juro, gritar para que parasse um o anúncio, para que Miguel, acabasse
1: só, favor. como é que era o anúncio da Bud Light? para quem não viu.
2: É pá, era o, do, o tipo e a namorada a olharem para a televisão e a fazerem uma dançazinha assim, devagarinho. É pá, era muito mal. Aquilo era horrível. Eu não vou estar aqui a falar sobre todos os anúncios, vou falar sobre um ao outro. Por exemplo, o da Google apareceu a anunciar a funcionalidade do Pixel para remover aquelas partes das fotos uhum. que não gostamos. Como quando está lá um gordo a dançar na praia atrás e tiramos o gordo... Eu acho que teria sido mais difícil se eles tivessem mostrado uma funcionalidade que apagava logo do Chat GPT <risos> ou do OpenAI, assim, <risos> das fotografias todas que o pessoal Olha, vai metendo aí na internet. Depois, depois, eu,
3: vi uma notícia há bocadinha, uma, que listava vários anúncios do Super Bowl, o da Google estava no topo dos uh, melhores. Não sei se gostaste. A música
1: também ajudou eu, imenso.
3: Eu não vi. Acho que, eu
1: também não vi. A música acho que era tipo a do.
0: A música que estava no anúncio. Uh, sim, a música que estava no anúncio era o, uh,
1: Singing in the Rain, acho eu, se eu não estou a erro, era qualquer coisa assim. Era assim uma música icónica, pelo menos.
0: É engraçado porque essa música acho que foi usada já também pela Apple Num anúncio icónico Bem, não interessa
2: Mas não era bem como aqueles anúncios que nós vimos no passado em que víamos coisas incríveis que tinham vindo dos anúncios da Super Bowl Pelo menos eu não senti isso Um que me pareceu muito agir e acho que foi um grande sucesso nos Estados Unidos Foi o da Tubby Que é uma plataforma de streaming O que é que eles fizeram? Fizeram tipo como se o jogo tivesse voltado E os apresentadores estivessem a falar E de repente estão a ver quando vocês sentam no sofá Epá, e de repente carrega no botão e abre o Netflix e começa a, a, escolher, a, sim, a sim, fazer a escolha sim. de um filme. Tipo como se, Então aquilo foi como se a pessoa se tivesse enganada em casa. pá, e alguém estivesse a mexer naquilo e tira o Super Bowl e começa à procura de um filme e aparece o Mr. and Mrs. Smith. Esse, tá estava, muito esse achei muito giro. Acho que aquilo lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos houve imensa gente que, que se sentiu começou a procurar logo do comando e tal. Tipo, acho que foi assim uma coisa muito gira. Epá, e depois outros. Uh, epá, eu não sei, não se percebe muito bem os coelhos, a Amazon teve um minuto e meio epá, que até me doeu, juro para um final tipo muito previsível. Os cães houve o um anúncio do sim, ah, também viste os anúncios. epá, não, houve o eu... um anúncio do Ben Affleck com a Jennifer Lopez
3: também viste os anúncios?
1: eu vi, vi alguns anúncios, não vi todos mas vi quase, epá, acho que vi quase todos
2: Visto do Ben Affleck com a Jennifer Lopez? vi sim, sim, Epá, o que é que achaste <risos> daquilo?
1: <risos> Temos que explicar, porque as pessoas não têm contexto. Então, da Ben Affleck estava uh, a trabalhar aquilo, era o quê? Estava o, no,
2: no no, naquela coisa dos donuts. Dunkin donuts Dunkin', exatamente. Yeah. Não é? E então está naquelas linhas
1: do drive-thru, exatamente. E então aparece lá, vão aparecendo várias pessoas. Portanto, isto aconteceu, supostamente, não é? Portanto, há ali pessoas que realmente ficam surpreendidas que é o Ben Affleck. Há outras que não reconhecem que é o Ben Affleck. E, e pronto, e depois lá aparece a Jennifer Lopez também.
2: Epá, sim, mas estava tudo horrível. Via se tinha sido tudo planeado. Achei, pá, muito a tá mal. Eu achei muito a tá mal. Um, as minhas esperanças estavam para o anúncio que mostrava o Snoop Dog da Sketches. Epá, mas até esse me deixou irritado. Mas pronto, eu não vou estar aqui a descrever toda a experiência horrível porque passei. E não te quero culpar a ti, Diogo, por me teres sujeitado a isto. <risos> Ter estado a apanhar pá, aí com 40 minutos de publicidade. Epá, horrível. Mas a pergunta que eu tenho para vocês é... Isto dos anúncios do Super Bowl é uma daquelas coisas onde as marcas querem estar... Simplesmente porque fica bem estar aqui a um sinal de status? Ou haverá resultados por trás disto? E e outra pergunta talvez a mais importante. O humor nos anúncios, ou seja, tentarmos fazer anúncios engraçados, é perigoso. É porque eu, por exemplo, eu fiquei mesmo... Não quer dizer que fiquei ofendido com os anúncios, mas eu... A mim, aquele tipo de humor não pegou comigo e odiei a experiência... É perigoso utilizarmos humor nos anúncios e o mundo estará a ficar um bocadinho menos criativo. O que é que vocês acham?
0: Muito bem. Diogo, não sei se queres começar, como foste tu que sugeriste o tema. (risos) (risos) Sounds fair.
1: Parece-me que sim, sim. eu acho acho que a eficiência depende, não é? Portanto, se se estar lá é uma coisa só de prestígio, não é. Não é, não é só uma questão de prestígio, porque aquilo é o anúncio mais caro do mundo, ok? Tem, tem que ser bem planeado, okay? não é só uma questão de estar lá porque sim, diz, diz,
2: E não achas que é um bocadinho por isso que eles querem estar lá, porque as pessoas sabem que aquilo é dos anúncios mais caros e dá prestígio a uma marca estar ali?
1: Epá, é uh, gastar milhões, é que depois aquilo, o, o, e, e algo in, é engraçado, é que o, o, o custo por anúncio, não é, por uh, ai, inserção de anúncio, tem vindo a aumentar não é? cada vez mais não é que o, a viewership portanto o, que sejam mais pessoas a ver não é tenha vindo a aumentar porque desde 2017 não aumenta uh, nunca passou o recorde de 2017 uh, mas este saíram agora os números, estava a ver se são 118, não 113 milhões de pessoas a ver aquilo em simultâneo, ok? portanto o, o jogo em si, o que é incrível, não é? não há nenhum show Até no mundo que...
0: pessoas... Diz. oi? calma Algum é show do mundo eu já sabia que ia ser é uma parabilidade depois sabes quantas pessoas vêm a final da, li... da... desculpa a final da The champions do campeonato do mundo quantas pessoas vêm ah do campeonato, campeonato
1: do, final? do mundo sim 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 é um bom ponto aqui opa, eu são
0: fiz eu estava a dizer isso Puf, isso é incrível são Mas... bilhões e o
3: festival da canção <risos>
0: é, <Ué. isso>. ganhou <risos> ganhou eu, eu digo isso porque
3: estava a ver aqui o, o... Aqui a, minha, a minha referência. Devíamos ter feito isto para, para a pergunta final.
1: Estava <risos> aqui a ver a minha referência era uh, eu procurei mesmo por, por, por shows em si se calhar pode ser mais americano não sei por aí não sei P- se é por aí. Mas, eu posso... Sim,
0: final, epá, eu pelo
1: menos procurei já. e não havia não havia não havia eu mais. Eu também achava que não. Era um era um mexe. americano a
0: dizer. É, Viu um a Americana dizer, ah, isto nem sequer é o show mais visto. O show mais visto do mais mundo. Visto muito e depois, o show, disse. Yeah, like uh, mas uh, o supostamente. Está é, na ordem dos bilhões, portanto, final mundial. Ah, isso é
1: muita gente, isso é Respeita muita gente, a mundial, a final dois. mundial. Mas, enfim, é. isto para dizer o quê? Que uh, é muita gente, não é? Uh, e a eficiência depende, não é? Pá, se vocês recordarem, o anúncio do, daquele QR Code foi o ano passado, não é? Que de repente passou a, 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 a ser um QR Code no no ecrã do, das pessoas, não é? Uh, de um lado para o outro, tal como se fosse aqueles antigos DVDs, que quando o DVD estava ligado e não tinha lá nada dentro, ficava um DVD é. a, a andar de um lado para o outro. Então, esse, esse QR Code mandou os, os servidores abaixo, não é? De tantos acessos que, que
2: esse site teve. Claro, uh, mas isso, foi, que... isso foi claramente muito criativo, ou seja, foi uma ideia altamente inovadora. Mas Sim, como este... Na altura até falámos disso. Sim, Sim, mas
1: isto tu pensares, mesmo a, a Booking, por exemplo, foi aquela, e engraçado porque falámos isto da última vez, não é? A Booking foi dos, dos anúncios que teve pior cotação, aliás, uh, segundo o, o, a CNN. Um, mas é, é isso que eles tentam fazer, não é? Eles tentam fazer com que o anúncio seja o mais impactante possível. Daí termos os melhores atores, não é? Nós estamos aqui a falar de anúncios que tiveram o, o Ben Affleck, tivemos o John Travolta, tivemos os rapazes do Scrubs, sei lá, tivemos tantas, tantos atores, os melhores atores do mundo. Tivemos o, o. Como é que se chama? Não é o Ye, é o Kanye West, acho eu. Uh... O
2: Ye. Esse, o, Ye. Esse, o anúncio do Kanye West para estava, cá estava porreiro era do Squarespace, em que ele diz um site que faz sites atingimos a singularidade epá, e depois vê se... Está a tá gênero. Mas esse, esse não é um... Não, esse, esse é outro. <risos>
1: Esse também é, epá, acho que de outro ator, esse também, da Squarespace, não sei se era. Se era, se era epá, mas, por exemplo, ou seja, dos melhores atores uh, que vocês possam imaginar, as coisas mais caras do mundo, de, o que eles tentam fazer é exatamente isso. E por isso é que eu acho que muitas vezes recorre a esta, esta questão que o Miguel estava a falar, que é do humor, não é? Porque o, o humor, muitas vezes, pode ser uh, aquilo que mais. A, a, a please to the audience, como é que se diz? Que mais uh, um, a audiência mais responde, não é? Ou que, que, que mais a audiência aprecia, aprecia no, no anúncio, não é? E que, fica, e que possa ficar mais memorável. E exatamente. não achas
2: que é perigoso quando não resulta é o que nós podemos gostar muito, mas quando não resulta, odiamos muito ou não?
1: É pá, não sei. Eu acho que mesmo a tentativa, porque eu acho que também já há uma expectativa aqui, não é? Eu acho que estou. Tô... Já há toda uma, uma questão de termos, de vermos, visualizarmos o anúncio, não é? Há pessoas que só visualizam os anúncios, que não veem o jogo. Eu, sei, eu sou o caso, não é? E se calhar tu também agora, por, por exemplo,
2: não Somos todos, não é?
1: não é? Na verdade, acho que ninguém aqui viu o jogo, portanto, uh, uh, e, e pelos anúncios, não é? Portanto, há aqui uma cultura do anúncio também que está criada. Eu não sei se é visto como mau, é visto é apreciado não é pela indústria e, e por nós, não é? E pelo público, mas acho que se é mau, pá... Acho, acho que não, acho que não. Deixem-me só recordar um, que também foi, não é de uns Doritos, mas é uma espécie de Doritos de pipocas, ou lá o que é que era, que eu já não me recordo do nome, que era com os, os tipos do Breaking Bad. Uh, com, exatamente, com o Jesse, é, do Bad. Jesse, e o, já não me recordo o, o nome do, do outro, uh, que fazia então uh, o uh, Metafitamina, ou o que é que era, mas uh, sim, esse anúncio também foi, foi incrível, porque mesmo eles, eles dizem mesmo para não consumir o produto.
0: Foi incrível, foi eu mesmo. Tô... Mas Fred, força, dá o teu take enquanto o, o Diogo foi respirar sobre os anúncios do Super Bowl e esta envolvência toda.
3: Eu não, eu não vi os, os anúncios do Super Bowl, mas por acaso agora o Diogo falou de um o outro, os atores que fazem o Breaking Bad, mas o, o principal, que também já vão ver o nome. Há uma série que eu adoro, está na HBO, que é Your Honor. Recomendo vivamente. Cada episódio é um dilema moral. É giro. Bom, uh, sobre. Sobre este tema, olha só, por curiosidade, enquanto vocês estavam a falar, fui só a pesquisar. Eu não me lembro quais foram os números que o Diogo trouxe. Mas a Super Bowl estava a ver o final do campeonato de futebol americano nos Estados Unidos em 2020, atraiu 102 milhões de espectadores. Por exemplo, a Eurovisão teve 200 milhões, a final da Liga dos Campeões, 380, a Copa Final, a Copa do Mundo da FIFA, teve 1. 1.000 milhões de pessoas. E agora espantem-se. Só que
0: eu estava a dizer que dez é vezes mais. Espera, espera
3: vocês não estão, preparados para... não estão preparados para este último.
0: Ah, espera há, um há um top acima deste?
3: Vocês não estão preparados. Miss Universo.
0: Não pode. <risos> não pode. <risos> <Epa>. Impossível, esquece. <risos> Esse site é fake. Impossível.
3: Não, mas não ultrapassa. Tem não ultrapassa a da final da, 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 da... De... Deixa para o final só para criar aqui um suspenso.
0: <risos> ah, tu sabes muito, sabes muito.
3: Não, eu ia só dizer uma coisa que era em relação à pergunta do Miguel eu não vi os anúncios mas pronto, conheço o modelo estou curioso para ver alguns, não, não tive ainda foi essa disponibilidade mas eu acho que a indústria publicitária realmente tem aqui vários desafios em relação à sobrecarga de informações a que o público está exposto, é exposto e isso, claro que vai dificultar a criação de anúncios que se destaquem e que possam captar a atenção do público. Em relação ao humor, eu não, não domino essa área, gosto muito. Vou, uh, é, é curioso que, por exemplo, eu ouço todos os sábados O Governo Sobra, e é muito comum o Ricardo Luz Pereira, no final, recomendar um livro uh, relacionado com um tema do humor. O último, no último episódio, foi um caso desses, que é o mesmo eu, o autor que fez uma série, que eu também vi uma parte dela que é Good Place, também agir é assim bem disposta são dilemas morais mas relacionados com a morte, mas é bem disposta é assim divertida, não sei se já viram mas isto para dizer o seguinte portanto sobre o humor, às vezes o humor negro pode não ser bem uh, bem aceite mas acho que o Super Bowl não toca n- nessas áreas depois o, o Miguel me mas em relação ao nosso tipo publicitário eu queria só dizer o seguinte eu acho que a tecnologia, as redes sociais em especial e a propósito da criatividade, Miguel eu acho que tem permitido novas formas de criatividade novas formas de relacionamento com a audiência e eu acho que Isso acontece através de experiências que têm sido cada vez mais imersivas, mais interativas e mais ainda porque o conteúdo é gerado pelos utilizadores, claro que não são alunos de televisão e essa área não domingo por completo. Mas acho que realmente há aqui desafios. Por outro lado, vejo mais oportunidades de inovação com a publicidade, só que também não sei até que ponto é que a Super Bowl restringe facilidades, por exemplo, há bocadinho o Diogo estava a falar de preços. Em 1967, isto até foi um conteúdo que foi muito publicado no Twitter e nós também partilhámos no Partilhado nosso grupo. No grupo. não foi? No nosso grupo, exatamente. Em hum. 1967, cada 30 segundos valiam 42 mil milhões. 30, 30 anos depois, 107 mil. Uh, em 1990, 700 mil. Em 2010, 3 milhões. Em 2023, 7 milhões por 30 segundos. Portanto, começámos em 42 mil. Estamos em 2023 com 7 milhões por 30 segundos. Portanto, há uma coisa que ele deve render mesmo com aqueles 102 milhões de
0: espectadores. 102 milhões, não. Mil milhões. 103. 102 de 2020. deste ano foi 113. Okay. Este ano foi a estimativa 103 ou 115. Okay. Foi o número que o Diogo até Mas só 115 Minha milhões referência. de espectadores? É, yeah. só? Eu pensei que chegava aos. Ou... Não, por acaso não. é só. Não, também digo só. Pá,
2: não, mas é, dizer... é só. Tipo, desculpa lá. Isto aqui é visto a nível mundial. Não podem ser só 113 milhões não é um, um bilhão?
0: Não, 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 não é, não é, é, não, é, é, não, é. é não é. O número está certo, é 115 milhões e, e, e há essa referência. Só para dizer que a Miss Universe
3: estou aqui vendo a Google dados uh, esquisitos, <risos> 500 milhões de espectadores. Segura.
2: <risos> Apá, então se será mais vale ir publicitar à América Latina. À Miss Universo, é?
3: <risos>
0: Muito bem. Uh, não sei se queres deixar, Diogo. Não sei se ouvimos o teu uh, comentário final. Não sei se queres deixar só algum ponto nó para fechar o o tema do do Super Bowl. mas acho que está tá bem fechado. Não, sim, sim, continua. Exatamente, está bem fechado. Está bem fechado e antes de passarmos ao próximo tema, só relembrar, não é relembrar, é, é anunciar a quem nos está a ouvir pela primeira vez, nós temos um grupo do WhatsApp onde vocês podem é, entrar e onde estamos lá, nós estão muitos dos nossos ouvintes e todas as semanas discutimos e partilhamos notícias do mundo do marketing, negócios e tecnologia. Temos também todas as semanas a seguir à publicação do podcast o, a partilha de um conteúdo exclusivo. E esta semana o conteúdo exclusivo é como remover bots. Das vossas contas de Analytics. Isto é um que é um documento? É um documento. É um documento, sim. Uma apresentação do Super Week. Muito bem. Uma apresentação step by step de como remover potes. Não quer que não seja com os uso de químicos, nem de outro tipo de antiparasitários, mas eventualmente tem lá as instruções de como fazê-lo no vosso conto de Analytics 4.
1: Também. também.
0: Também. Também. Sim. Não só, mas também. Muito bem. Diogo, esta semana o teu tema é. Fica acima. Ah, vais falar do, do tema quente. Sim, sim.
1: Eu acho que, como até o Miguel, uh, se, se vocês quiserem fazer aquilo que o Miguel sugeriu no episódio passado, ou seja, cada vez que nós dissermos Chat GPT, bebem um, um shot, uh,
0: eu acho que podem
1: preparar o... uma boa garrafa
0: neste momento. O Miguel <risos> acabou com vou... um shot de aguardente, assim, <risos> sem, sem, sem pescar
3: o Eu proponho que tu encontres aí um som. <risos> Que para cada vez que seja deixado de GPT, e... saio é? um efeito uhum. sonoro
1: <risos> Bem, então, uh, esta semana. <risos> não é bem. Sim, sim, não. Mas bora lá. Uh, esta semana. O que eu vos queria trazer, então, após o lançamento do novo Bing e do BARD, na semana passada, o BARD que é também uma espécie de pesquisa à la chat GPT, mas da Google, não é? (risos) É. Não sei se se consigo fazer. (risos) E que... (risos) Não, Não vais dizer mais. Assim é difícil, vou, vou. <risos> então, estava um, a dizer que, portanto, tanto a Bing como a Google apresentaram as suas versões do ChatGPT, gpt ou da nova pesquisa à la chat gpt não é? Uh, ora mais duas vezes, toma lá. E, é, um, a parte, sim. Segundo, segundo a Microsoft, uh, eles prevêem que isto seja a nova forma de pesquisar, Uh, online, segundo o CEO da, da, da Microsoft. E então, uh, queria-vos trazer aqui estes, estes, dois, estes dois novos motores de pesquisa, tanto daquele, ou não motor, um novo motor de pesquisa, mas uh, uh, estes novos chats que, que apareceram, não é? Uh, e analisarmos e falarmos aqui um pouco uh, sobre eles. Uh, e vamos começar então pelo Bing, uh, que é aquele que, na verdade, já algum alguma pessoa entre, entre nós não sei se se quer acusar, mas já tem acesso, por exemplo, a, neste momento, ao novo Bing. Estou único. Uh, e possivelmente. Eu ainda estou eu lista <risos> de espera. Único. Sim, sim. Eu nem instalei. Ainda não me enviaram. Que engraçado. E que, é o, que, é, que é o que aconteceu... À, à maior parte dos, dos utilizadores, mas um, já estão a ser lançados, ok? Portanto, vários utilizadores já estão a receber o, o convite ou já estão a, fa- a, a ser iniciados, então, nova experiência do Bing, ok? Então vamos falar aqui um pouco dos pontos deste novo Bing. Então, o novo Bing é, então, um, é uma espécie de pesquisa Uh, uh, em chat, não é? Portanto, a, a Microsoft transformou por completo o Bing, não é? Se nós formos então à página do Bing uh, inicial, uh, a versão americana já já pede para o utilizador escrever até mil caracteres, ok? Portanto, é uh, mesmo como se fosse uma questão, não é, ao, ao chat? Então, e o, o novo Bing, uh, uh, na verdade, a Microsoft decidiu, foi uma uma, uma decisão consciente, continuar a chamar Bing ao contrário da Google que chamou Bard não é? e deu um novo uh, nome uh, ou, e se calhar uma nova ferramenta uh, a Microsoft... Estou os não... dois a competir pela
2: letra B, só faltava a
1: Google ter chamado Bong <risos> <risos> uh, mas sim, portanto isto foi uma, uma na verdade foi uma espécie, eles decidiram mesmo fazer um facelift ao motor de pesquisa também não tinham nada a perder, não é? <risos> ao contrário da Google mas, mas sim, portanto, isso foi uma, uma decisão uh, uh, consciente. Segundo ponto o sistema já está a ser trabalhado segundo a Microsoft há três anos ok? e isto é muito interessante porquê? porque pode ser um, um indicador não é? do quão trabalhoso vai ser para a Google criar agora de repente algo semelhante se já não tiver Trabalhado antes, não é? Que por acaso até teve, a trabalhar antes sobre algo, mas não era isto. Então foi adaptado e parece estar a ser adaptado para este novo BARD. Mas dá uma ideia do tempo a que a Microsoft teve a trabalhar neste projeto, isso é é incrível três anos é muito muito tempo. Mais, terceiro ponto: este novo Bing, na verdade, usa uma versão melhorada do GPT 3.5, ou seja, é melhor que o ChatGPT. Mais um shot. e para lá de ser uma melhor versão, na verdade utiliza também, esta versão utiliza também o índice da Google, da Google não, desculpem, (risos) o índice do Bing atualizado ao minuto, ok? Para basear as suas pesquisas. Então quando vocês pesquisam ele vai literalmente primeiro ver o que é que há no índice do Google. O índice do Bing, Ah, aliás, e depois responde e dá referências por cada uma dessas respostas, onde é que qual é a fonte de cada uma dessas respostas, e porque é que ele deu deu aquela resposta. Portanto, é muito, muito interessante. E isto, houve até testes na na altura, e enquanto estava a ver o evento da Microsoft, já poderiam fazer pesquisas neste chat do Bing, não é? E o Bing já, obrigado, Ricardo, e o Bing já respondia ok, porque já tinha notícias sobre esse
0: sobre esse tema sobre
1: esse evento, ok, portanto é mesmo ao minuto é muito, muito rápido, ok, é muito interessante Uh, isto também é uma coisa muito interessante, que é, um, segundo o CEO da Microsoft, ele, ele ficou ali quando lhe, foram, quando lhe foram perguntar se isto era, uma versão, que era a versão do GPT-4, ele foi ali um bocado dodgy e quase não queria afirmar, mas queria deixar ali no ar que, que sim, então parece que não é o GPT-4, segundo ele, o que ele diz este Next Generation Model é a versão do GPT-4. Do GPT 3,5, ok, um, mas melhorada. Okay? Portanto, é isso que eles, que eles que eles tiveram a trabalhar. Mais, quarto ponto, o novo Bing. Uh, tem também integração com a nova versão do Edge, que vai sair e que já está a sair para alguns utilizadores também, uh, que permite analisar e sumarizar e pesquisar a, a página da web que vocês estiverem a visualizar também. Okay? Portanto, é muito, muito interessante, mesmo um documento em PDF, o sistema automaticamente um, pode fazer um resumo desse, desse documento, que é incrível. Mais ponto 5, este sistema do chat do, do novo Bing já apresenta anúncios? Que eu penso que é uma grande novidade para muitas marketers. Portanto, se vocês têm anúncios a correr no Bing, os vossos anúncios já podem ser apresentados dentro da ferramenta de chat, o que é inacreditável, não é? Portanto, ele começa desde o início, já começa com anúncios, o que é é ótimo. E por último, em menos de 48 horas, a Microsoft conseguiu mais de um milhão de pessoas na sua waiting list. O que é impressionante e nem se compara, por exemplo, ao Niva AI ou ao You.com, que também utilizam a inteligência artificial na sua pesquisa ou interesse em qualquer outra ferramenta de pesquisa, não é? E isto talvez venha, possivelmente, da associação que existe com o o chat GPT. Estava mais um um shot. Gente, alguma alguma questão até ao momento? Ou ou impressiona-vos aqui alguma coisa?
2: Eu estou bastante impressionado. Eu acho que isto... Realmente é um salto quântico, relativamente, eu depois no meu comentário digo aqui um bocadinho o que é que eu acho disto tudo, mas acho que não, não tinha ideia desta lista desta forma, ainda bem que a trouxeste, e acho que isto está mesmo muito interessante, pá. Yeah. muito interessante.
3: Caprichaste, Diogo, está muito fixe. Eu vi uma citação do, do, micro, da, do CEO do dela que dizia que é para ir rápido e muito depressa, portanto eles, com 3 anos de trabalho entre nós, é avançar.
1: Epá, é imenso. Então bora lá, vamos passar aqui ao bard da Google, ok? Portanto, que é o nome que a Google deu a este novo sistema que apresentou em Paris na semana passada e já tinha, na verdade, apresentado no início da semana, isto se calhar muito também para responder e dar a confiança aos investidores na bolsa porque as ações cresceram muito e então parece que a Google está aqui a fazer um um push neste sistema de AI e Uh, isto é muito interessante, que é segundo as informações que conseguimos obter até o momento, porque ao contrário do Bing, este sistema está completamente fechado e só testers é que têm acesso ao, ao BARD, ok? Portanto, não, o público em geral não tem. Um, e então, ao contrário do, do Bing, este BARD, ponto número 1, um, uh, da Google não indica a fonte da sua informação. Ou seja, o, o sistema responde à la chat GPT, mais um shot, uh, mas... Não refere a fonte da informação, ou seja, de onde é que foi buscar essa informação, não refere o site, ok? E e, e o Bing, sim, refere especificamente qual o site onde foi buscar a informação para responder à questão do utilizador. E possivelmente, ok? O que a Google vai fazer vai ser copiar o Bing. E sim, eu acabei de dizer esta frase, a Google vai copiar o Bing, gente. Epá,
2: sim, a a Google está numa posição de seguidor neste momento, já não é o líder. Não sabemos se a qualidade da pesquisa... Se é melhor no Bing ou, na, ou no, no Google. Já me o no nome deles. Bard. No BARD. ok Mas, claramente, agora, a nível de inovação tecnológica, o Bing está à frente, não é? Agora, pronto, ah, é a Google adaptar. Que sim. Diz-me uma coisa. No BARD, eu, eu gostei imenso que eles no Bing... Parece que a Microsoft voltou a ser outra vez um bocadinho mais fixe. Na, na frase que eles metem lá... De, não, mas é verdade... Na frase que eles metem lá de aviso, a dizer, epá, vejam lá que os resultados podem ser, às vezes, confirmem os resultados, ou o que é que é, não é? Isto foi num screenshot que alguém meteu. Não sei se foi o Ricardo que o Ricardo Ah. meteu no nosso grupo. Mas até aí parece que a Microsoft está numa numa posição muito... Epá, pessoal, está aqui isto, isto é muito giro, mas... Cuidado com os resultados e tal. Mas metem-se com uma certa humildade. Que até torna interessante. Epá, voltaram a aparecer menos arrogantes e mais...
1: Já Mais de players, falar, até... isso é, é um Sim. dos pontos que eu trago aqui, acho eu também. Uh, a frase que lá.
0: diz agora, Miguel, é: vamos aprender juntos. O BIM conta com a tecnologia e há, pelo que é possível que existam erros e surpresas. Certifique-se que verifica os factos Exatamente. e partilhar feedback uh, para que possamos aprender e melhorar.
2: Exatamente, e a frase está tão bem construída que é uma frase que até está fixe que é tipo, Pá, podem vir coisas disparatadas. Humildes, não é? Não, sim, pá não, mas é se aparecer qualquer coisa disparatada, ninguém vai gozar porque a frase estava lá, pá estava ali escrito. ouçam, isto estamos a aprender, não é? Não, não mantiveram isto fechado, não mantiveram isto fechado até, até serem as asneiras que aconteceu na semana passada do bard, não é? Mas desculpa, de outro,
1: Se calhar até vou pegar nesse ponto que é daquilo que nós podemos ver após a Google ter publicado uma demonstração que tinha então informação errada, ok? Da primeira fotografia da Terra, parece que há menos tolerância aos erros por parte da Google, ou seja, parece que há ali um maior escrutínio por parte do público uh, que não acontece tanto com a Microsoft, porque a Microsoft neste aspecto parece ser um underdog, não é? Parece que está ali numa posição mais que é o mais pequeno, não é? E de repente, uh, não sei se também é pelo hábito de nós estarmos habituados a vermos as coisas corretas e rapidamente na Google, uh, mas quando vemos esse erro toda a gente saltou em cima da Google. Aliás, o, esse erro, supostamente, segundo o, o, alguns artigos da, da, da Reuters, um, foi responsável por uma, uma descida no, no preço das ações da Google de, acho que foi um prejuízo de 100 milhões, algo assim. Portanto, foi uma coisa muito, muito grande. Um, porque foi um grande desacreditar na, neste novo sistema que, que poderá vir aí e onde é que a Google está, não é? Porque parece aparentemente ainda está longe de... de um, Mas, uh, outro ponto, parece que o BARD, na verdade, uh, pode ser mais eficiente ok, em termos de capacidade, porque uh, há uma adaptação de um sistema que eles já utilizavam, que era o Lambda, se eu não estou em erro, uh, e isso pode ser uma grande vantagem, ou seja, uh, pode haver, por exemplo, menos poluição associada e menos uh, CPU necessário, para uma massificação da ferramenta, ao contrário da Microsoft, que ao utilizar o OpenAI pode estar a sobrecarregar vários dos seus servidores, que pronto, tem, tem os seus servidores Azure e tem tudo, tem tudo preparadinho segundo eles, mas um, pelo que parece é que este sistema tem uma capacidade para este sistema conseguir dar uma resposta, uh, é, é elevada, portanto, no, em termos de CPU. Mas, um, por último, ao contrário do Bing, o BARD não depende de uma parceria como o OpenAI, não é? uh, e isso pode ser um problema no futuro para, para o Bing, ok? Ou, ou coisa que não acontece, por exemplo, com o Google, porque é um sistema interno, não é? Portanto, não há, um, não há no fundo, uma dependência de um fornecedor, não é? Se, se pensarmos assim, a coisa. Um, bem, e é isso, alguma surpresa é bem, até agora?
2: Já não é bem um fornecedor, visto que foram comprados, bem. não é?
1: Eu acho que eles não foram comprados, foram investidos, não é? Eles querem manter independência,
3: supostamente, como uma organização sem fins lucrativos.
1: Sim, sim, sim. Ok. Eles, nunca, eles não foram comprados, foram investidos um, Bem, e nisto, então, já temos manifestações de desagrado, não é? Mesmo depois da Getty Images já estar com processo para todos estes geradores de imagem que utilizaram as suas imagens para se treinarem, não é? Uh, isto porque as imagens apareciam lá com o Getty, <risos> com o selo da Getty <risos> no, na imagem gerada, não é? Uh, agora, na verdade, também temos os grandes Players e os grandes publishers a mostrarem a sua preocupação, não é? Portanto, vocês conhecem o Wirecutter, não é? Porque é um sistema, é uma empresa agora da, da New York Times, não é? Que uh, recebe, faz reviews sobre produtos e recebe mediante a comissão de afiliação, não é? Uh, Se o utilizador depois comprar. E a verdade é que se as pessoas continuarem a, a, a utilizar este método de pesquisa este método de pesquisa tipo ala la chat GPT, não é? Uh, a verdade é que poderemos, eles podem ter menos cliques e menos utilizadores a irem para o site e sendo assim o seu sistema de afiliação vai todo com o GAIU, não é? Isso é um, é um problema por último, o segundo do, do, o segundo CEO da, da Microsoft isto é uma preocupação clara para eles ok? Que é um ecossistema que necessita de estar vivo para que as respostas uh, do seu do seu método de pesquisa sejam também relevantes, não é? Porque se não há conteúdo, o sistema também não se consegue alimentar, não é? Principalmente quando olhamos para o Bing nesta nova versão, não é? O sistema necessita de informação fresquinha, não é? Necessita das novidades, necessita das notícias para conseguir dar uma boa resposta. E se não houver incentivo para a criação de conteúdo, isso é um problema, não é? Ou seja, de repente, o OpenAI deixa de ter, ou o AI, não é? O, O sistema de inteligência artificial, deixa de ter informação de onde se basear. E isso é uma preocupação. Portanto, é claro que há uma preocupação neste aspecto, ok? Mas, contudo, parece que ainda não há uma solução clara do que é que poderá ser o futuro, ok? E é isto, gente. Uh, a minha questão para vocês é muito é muito genérica. No sentido, o que é que vocês pensam disto? O que é que vocês acharam do, do, Bart, do Bard e do, do Bing? Uh, contem-me coisas.
0: Muito bem. Posso lançar o Fred? Vai. É
3: sério? Ok, é, pode ser. O Diogo, quando colocou na pauta que ia falar deste tema... Eu fiquei tão entusiasmado porque é um tema em que ele uh, também... Uh, uh, parabéns, Diogo, porque está muito bem, muito bem esmiuçado e os, os, os tópicos todos. Mas isto para dizer que... Eu acabei por de escrever depois um artigo no meu blog, que é Como a inteligência artificial online pode mudar como pesquisamos, como pesquisamos. Que é... Bom, quer dizer, acho que vou ter que buscar aqui este material que o Diogo me deu para complementar. <risos> uh, eu acho que há aqui um... Coisas, várias coisas importantes, quer dizer, eh, vou começar pelas que eu não concordo. ou eh, mesmo acho estranhas. Um, que eh, as plataformas de inteligência artificial, em particular, a machine learning, não precisam de informação fresquinha. O melhor exemplo que nós temos disso é exatamente o OpenAI, em que está a buscar informações e parou em 2021.
0: Certo? Certo, mas é mais a questão de dar respostas pertinentes a temas do momento. Certo,
3: porque, por exemplo...
0: Não é? e, a, e a pesquisa é mais
3: não, nisso, não é? E é, 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 é o que todos queremos, concorda? Estamos... É o que todos queremos. Pronto, é o que todos queremos, nós queremos...
1: Se nós pesquisarmos sobre os anúncios do Super Bowl, por exemplo, a audiência do Super Bowl exemplo, de ontem... Eles já saber é? responder.
3: Exato, é, é, é o que nós queremos.
1: Para, para o chat GPT não é, é, não é importante, não é? Mas como o motor de pesquisa, que é o que a Bing e a Bard estão a tentar ser, Sem dúvida. não é? Ou se seja, calhar. a
3: expectativa é o próximo passo, que é a pessoa... A, a, nós temos acesso à informação mais relevante. Não que o chat GPT não seja, porque nem todas as pessoas pedem a, dá-me o volume de pesquisas, dá-me o volume de espectadores agora já... É, são perguntas muitas vezes mais genéricas mas é o um primeiro ponto segundo, que é fiquei sem som agora mas já vai aí. <risos> tá, tá, vou continuar o que, é que eu ia dizer <risos> fiquei sem auriculares, foi abaixo do bluetooth é, ora, há aqui um, um, outro, um outro ponto relevante que é, não tenho bem a certeza se a, se a expressão o Bing está a copiar a Google bate mais certo, porque quer dizer a Google já foi dos primeiros a trabalhar no tema de inteligência artificial Uh, foi dos primeiros a colocar disponível este, estes próprios estes comandos simplesmente não estavam abertos ao público mas, portanto, mas eu percebo o conceito uh, por outro lado concordo com, com algo que foi dito que é é verdade as pessoas hoje estão menos uh, disponíveis ao erro porque o que a Bardo vai apresentar já não vai constituir uma novidade daquilo que é. agora vai, vai corresponder talvez a uma melhoria mas não necessariamente uma novidade que aí o cartão vai para Uh, a OpenAI com a, uh, o ChatGPT. Queria só alertar aqui um prom- promenor que talvez possa ser relevante para, para nós refletirmos, que tem a ver precisamente com este tópico do Machine Learning de Inteligência Artificial. O primeiro sistema de pesquisa, ele foi criado em 1990. Era muito primitivo, etc. Pronto. Entretanto, a Inteligência Artificial está a começar a aparecer e a gente gente não se esqueça que ela já estava a ser aplicada. Os assistentes virtuais como a Siri, o Alexa, o Google, Assist- Google Assistant utilizam a Inteligência Artificial para compreender a pergunta do utilizador e depois fornecer uma resposta adequada. E os algoritmos da Machine Learning, esses próprios, utilizavam abundantes quantidades de dados, identificavam padrões para ajudar os utilizadores. Neste caso, que até se falou depois do voice search. Portanto, isto é é só uma das formas muito interessantes da inteligência artificial, como dou a forma de pesquisa. Qual é que é a diferença, na minha opinião, e com isto fez? Que embora tenha decorrido um conjunto de vendas, que proporcionou a alavancagem de alguns assistentes virtuais e isso nunca chegou a ser mass market pelo menos eu não tenho cá em casa há muitas pessoas que o conhecem que não têm também é ao contrário mas é mais a maioria que não tem agora
1: não tens o Siri no telemóvel? eu, eu não uso, pronto, mas se calhar vocês usam o Google OK?
3: tudo bem, mas só para dizer que né? não, isso eu, eu só dizer que neste caso este é, mas no caso agora do ChatGPT e este modo da pesquisa este sim, falámos disso até ao antes de começar o podcast este sim eu acredito que realmente vai mudar a forma como as pessoas pesquisam online.
0: Muito bem. É isso, Fred. Muito bem. Miguel, agora é isso, sim é o teu momento. Olha, Brilha. Voa.
2: Eu vou, eu, vou começar, eu vou começar o meu comentário com uma frase que está em outra língua, neste caso em japonês, e é. Watashitoshi wanebosona kiyongo meza, sase shamita. E sabem o que é que isto significa? Isto foi a frase dita pelo Almirante que liderou o ataque a Pearl Harbor e significa acordámos um monstro adormecido. E eu acho que esta esta, esta frase devia ter sido dita por alguém na Microsoft, ok? Que eu acho que eles lançaram isto, fizeram esta ligação e está está muito interessante. Mas eu acho que estes primeiros passos, todos que nós estamos a ver o Bard a dar, é como os americanos quando, quando estavam a ser atacados em Pearl Harbor de surpresa, e começaram ali todos a tentar disparar tiros para o ar e tal, e, e começaram ali a tentar perceber o que é que se estava a passar. Mas a resposta da Google não vai ser isto. Não vai ser o Bard como está agora, não vai ser nada disto. Eu acho que vai ser uma resposta de uma forma... <coughs> Epá, não vai ser isto, vai ser uma coisa mais evoluída, ok? Eu acho que eles foram apanhados na curva, eu não sei se a Microsoft tem estou para aguentar este ser líder neste... nesta nova revolução que aí vem, ok? Ok? A partir assim, eu, por exemplo, fui logo experimentar o o Bing e de repente apercebi-me da existência de... Epá, a apresentação, a experiência e a apresentação dos resultados está muito boa. Eu nem estou a ver a versão do do motor de busca inteligente, ok? Do chat. Aqueles meta content que aparecem do lado está muito a porreiro, não aparecem tantos anúncios. Eu adorei uma ideia que a Microsoft lançou agora no Bing, que é quando nós vamos fazendo scroll down para baixo, quando estamos a chegar ao final da página, aparecem-nos já sugestões do lado esquerdo com novas hipóteses de pesquisa que eu acho que está bem pensado. Eu acho que tão, há aqui muita coisa que está bem pensada e vê-se que está aqui um trabalho bem feito, ok? Agora, não, não, vamos, não podemos acreditar que a empresa que foi líder durante 20 anos, que agora simplesmente deixou de ser capaz de produzir ideias e viram coisas inovadoras, ok? E eu estou falar da Google e eu acho que realmente da Google vai haver alguma coisa interessante. Uh, finalmente. Eu acho que o mundo está a passar por uma fase de transformação. Nós antigamente privilegiávamos imenso o acesso à informação, agora neste momento o poder está na curadoria da informação e na apresentação da, da informação muito sintetizada, que é aquilo que o chat GPT faz, ok? Uh, neste momento, se formos comparar um e o outro, uh, o Bing parece estar à frente, não é? Com o chat GPT e com estas coisas todas. Uh, agora, será que a qualidade dos resultados ainda é equiparável ao da Google? Eu, eu acho que vai ser interessante quando nós começarmos a ver comparações diretas entre pesquisar no Google e pesquisar no Bing e ver o que é que é melhor e o que é que é pior, não é? Uh, porque nós estamos a ver que os... Eu, pelo menos, vi, assim, à primeira vista que os resultados são mais giros neste momento. Não sei como é que o, se o conteúdo desses resultados é realmente melhor ou pior. Algo você já tem essa percepção.
0: Os resultados são claramente diferentes. E isso é um tema interessante que estás a falar porque quando falamos em otimizações de SEO e o Diogo é um dos grandes pioneiros no alerta para a questão do Bing foi o Diogo que alertou a nível nacional que qualquer coisa dos anúncios, recorda-me Tu até ligaste para, os para o Bill Gates. O português Portugal
1: não estava. não estava funcionando.
0: E o que exato. é que o Bill Gates disse? disse ah, estes gajos estão, estão todos variados. Bom, não, não
2: quiseram dizer que estavam a preparar era isto, não é? Sim, exato. E, opa, isso é panado,
0: mas ninguém... daqui a dois anos. Certo, mas isto para dizer que ninguém estava tá, ninguém a otimizar para o Bing, não é? Nem, pronto, por arrasto, uma otimização por um motor de pesquisa, à partida, otimiza também os conteúdos para o outro. É, mas toda a gente quer é. Quer dizer, os relatórios de análise. A ver, vamos, porque antigamente quem editava as regras de otimização era
2: a Google. Será que nós vamos chegar a um mundo onde temos de adaptar o nosso site a dois motores de busca diferentes, não é? Até porque eu acredito profundamente que o SEO vai mudar e nós temos de adaptar o site para que o chat GPT, ou o motor de busca inteligente, o motor de busca inteligente, um, vá lá buscar os dados, não é? E eu queria só terminar com uma coisa. Eu, a nível da vantagem, ou não, da, da, da Microsoft, eu acho que neste momento poderá ser uma coisa, que é o OpenAI. Epá, isto é uma espécie de open source da inteligência artificial. Neste momento, ainda toda a gente a testá tanto no OpenAI como no ChatGPT milhões e milhões de prompts a cada momento, ok? Se a BARD está num sistema fechado, o que a história nos tem dito é que os sistemas fechados geralmente não proliferam face aos sistemas abertos, Ok? Ou seja, se a chat GPT tem uma vantagem competitiva incrível, que são milhões ou oh, milhares de milhões de pessoas a treiná-la, não é? E isso poderá fazer uma diferença no futuro. Eu estou ansioso por ver a conversa que nós vamos ter daqui a um ano, quando a Google tiver a sua resposta mais estruturada, uh, porque eu acho que vai ser interessante, que isto para nós, enquanto marketeers e profissionais, é ótimo, porque é uma grande seca, nós só temos um motor de busca, não é? era porreio se tivéssemos não, mas é era porreio se mais tivéssemos dois motores. para ver então, vejo isso do lado pá, das regras. regras eu vejo isto do lado da oportunidade dos clientes é pá de termos mais investimento dos clientes apontarmos para diferentes motores de busca diferentes hipóteses não estarmos só dependentes de uma marca epá. eu detesto monopólios acho que era porreio termos aqui uma, uma data de motores de buscas e novas ideias de pesquisa que é o que eu acho que isto vai trazer ou seja o OpenAI uh, também vai trazer aqui uma revolução ou oh, estes sistemas de inteligência artificial que é Tu já não precisas ter super servidores a fazer crawling à internet e tens essa informação toda indexada e só empresas como a Google e a Microsoft é que podem ter motores de busca. Se calhar um tipo como tu, Diogo, pensa, pá quero uma forma diferente de apresentar resultados de pesquisa, se calhar tu podes criar qualquer coisa utilizando estas ferramentas, não é? Podem aparecer novas ideias, novas formas de pesquisar, que eu acho que vai ser interessante. Este, este próximo ano eu, vai ser giro. Só... E acho que...
3: Deixa-me só complementar Sim. com uma coisa que é assim. <risos> não é o Bard, mas... tem aparecido um conjunto de sistemas que tem complementado o conhecimento ou pelo menos a forma como as pessoas pesquisam que é uma mistura de chat GPT por exemplo, eu experimentei um que gostei muito não sei se vocês já experimentaram, que é o Writer Sonic eles têm um chatbot que é chat, para lá chat Sonic exatamente, chat Sonic e qual é que é a particularidade? Vai buscar informações à Google, ao vivo Portanto, informações novas, a única detalhe é que tens de escrever em inglês. Mas vai buscar informações novas, frescas, é super rápido de escrever. Olha, é mais rápido que o Chat G- GPT Plus. eu sei porque eu comprei. E, portanto, é uma boa alternativa para, se calhar, é um intermédio entre. En- enquanto o BARD não está disponível. Já agora, quando é que. Não vi nas datas. Já, já anunciaram? Não, ainda não. Não, não,
1: não há datas nenhumas. Não. não são as datas. Nem pouco mais Pronto, ou menos Mas é uma Chat Eles,
3: neste momento, as bombas estão, estão
2: a cair. Eles não sabem o que estão a fazer. Desculpa, Fred. Eu falei si disse
3: só pode ser um, um intermédio enquanto o chat, enquanto o Google Bar não vem o chato Sonic acho que é uma ótima alternativa porque dá informações atualizadas e vai buscar informa- e vai buscar as fontes
0: <risos> muito bem Malta, tema super extenso, mas já se sabe, isto agora nos próximos tempos vamos falar e muito de inteligência artificial, integração na pesquisa e na forma como vocês cozinham aquele arroz de é, malandrinho. É, antes de passarmos ao tema do Fred, só relembrar que quem ainda não fez, que o faça agora, subscreva o nosso podcast e se gostarem muito nos avaliem no Spotify, Apple Podcast ou Google Podcast. Se forem bot, deixem-se estar como estão ou façam uma avaliação de 5 estrelas. Se me estás a ouvir, bote. Muito bem, Fred, vens falar de amor. Queres alguma um solução de Barry White? Um... Muito
3: bem, estamos a gravar este episódio no dia dos namorados, à noite. São agora nove e meia e quando nós acabamos vamos ser provavelmente chicoteados pelos nossos pares.
0: Ou solteiros. É? <risos> ou chicoteados ou solteiros. Eu fiquei a virar solteiro.
3: Uh, bom, mas aqui a minha pergunta é o seguinte. Carol ouvinte, estás à procura do amor ou do encontro casual? A maioria dos adultos dos Estados Unidos até aos 35 anos já usaram aplicações aos sites de namoro. De acordo com um recente estudo da Pew Research Center, a 6 mil pessoas nos Estados Unidos, 51% das pessoas lésbicas, gays e adultos bissexuais também já o fizeram. De acordo com um recente inquérito da Comissão Europeia, estima-se que a Europa utiliza as aplicações de dating em 36... Utiliza, quer dizer, 36 milhões de pessoas utilizam as aplicações de dating, sendo que Portugal é responsável por 2.2 milhões desses utilizadores. Quem é que está no top dos países a utilizar mais aplicações de dating? Um, Reino Unido com 10 milhões. Dois, Alemanha com 7.6 e três, a França com 5 milhões. Portanto, se quiserem, já sabem onde é que há, há mercado. Ora bem, como é que essas aplicações de namoro, essa é a parte que interessa muito a mim, é, como é que ganham dinheiro? Vou, vou aqui enumerar algumas, só por curiosidade, mas pronto, o líder, a gente sabe, é o Tinder, é também a aplicação mais rentável de todas, é, gerou uma receita em 2022 de 1.7 mil milhões de euros. Portanto, ganha dinheiro com assinaturas, com anúncios, com recursos virtuais, com serviços adicionais pagos para os utilizadores. E esta é a grande diferença das aplicações desta natureza, que é a maior receita não vem dos anúncios, vem dos próprios utilizadores que têm curiosidade em saber quem viu ou deixou de ver e coisas mais para a frente já vamos falar. Portanto, ponto aqui. Embora a experiência de namoro online seja positiva, há muita gente a, a, a criar levantar problemas, especialmente em relação à segurança. Já lá vamos. Então, para quem não está familiarizado, vou só tocar aqui em algumas. Portanto, o Tinder, já falei, é a aplicação mais conhecida e isto chamou-me a atenção porque, para quem gostar destes, destes tópicos, há um podcast que chama-se Land of the Giants. Land of the Giants. Eu ouvi três episódios, estamos a falar mais ou menos duas horas. Cada episódio fala da evolução das diferentes aplicações de dating e eles explicou, por exemplo, no caso do Tinder, que foi montado como se fosse um jogo um jogo, puramente jogo, quanto mais jogo fosse mais as pessoas ficavam retidas na aplicação. Em resumo o modelo de receitas dava para comprar 30 estádios da luz sendo que o estádio da luz foi avaliado em 2021 em 300 milhões só para dizer o seguinte o Tinder faz parte do Match Group que é um aglomerado de empresas que tem o Tinder o Match.com, o OkCupid e o Hinge. Qual é é a segunda aplicação mais famosa? Bumble cuja fundadora é uma mulher, trabalhava no Tinder e disse ao revoir, e na prática a diferença é que são as mulheres que decidem, são elas que enviam a primeira mensagem. E é uma aplicação super popular, porque os homens têm que estar dispostos a esperar até que a mulher dê o primeiro passo. Mais uma... Ah, só para dizer que a Bumble é outra aplicação eh, bem-sucedida, já com um lucro líquido de 84 milhões. O que é que estas aplicações de dating também têm diferente de outros negócios que nós temos falar no podcast? É quase todas elas dão lucro, já. Terceira, terceira aplicação, Grinder Esta é uma aplicação diferente. É uma aplicação voltada para o público LGBT, com foco em homens gays, bissexuais e transgénero. E depois trouxe duas só por curiosidade. Uma chamada Field, uma aplicação de encontros para pessoas que procuram um relacionamento a três ou polimorosos. E, e uma quinta, esta é a quinta, que é, chama-se Farmers Only, que é uma aplicação de encontros voltada para pessoas que moram em áreas rurais e procuram relacionamentos significativos com outras pessoas, com agricultores e moradores do campo. Bom, essa é só curiosidade, existem várias outras, a Hinge, a Happener e a Harmony. Em resumo, como é que eles ganham dinheiro? Portanto, já disse, assinaturas, é, é, é o recurso mais regular, que vão desde os 10 euros aos 30, 10 dólares a 30 dólares, anúncios, também já falámos, vendas de recursos vitais, que é o quê? No fundo é presentes, que podem ser enviados aos outros, aos outros utilizadores, e o valor começa com 99 dólares, afiliados, ou então oferta de serviços. Existem algumas aplicações de namoro que oferecem serviços adicionais, como organização de encontros presenciais que podem ser pagos pelos utilizadores. Bom, cada aplicação de, de namoro, deste chamado dating, é diferente na sua monetização. Qual é que aqui há alguns pontos, por curiosidade. Em 2015, 15, 2015, cerca de 16% dos adultos usavam aplicações de encontros. Em 2022, estamos a falar de mais de metade. Um em cada 10 adultos tem um parceiro que disseram que encontraram um, que tem um, um, um em cada 10, desculpa um, um relacionamento significativo, duradouro que, que foi que partiu de um site de encontros a utilização de sites de encontros é muito mais popular a, com, nas idades abaixo dos 30 anos com 53% a dizer que já experimentaram. Outra curiosidade e estou já a finalizar, os homens são mais propensos do que as mulheres a denunciar experiências positivas em aplicações de namoro, 57% de homens 48% de mulheres e para fechar, 38% dos que relatam comportamentos negativos dizem que têm experiências uh, com mensagens não solicitadas, envio de imagens sexuais, 30% foram citados até de terem conteúdo continuado, indesejado. E é, isto, e é assim que eu fecho, com a segurança, que é uma grande preocupação para quem utiliza aplicações destas online. Estamos a falar de 38% que revela preocupações desta natureza. E além destas preocupações, é, n- n- importa pensarmos que elas continuam a ser uma forma moderna de e mais popular de encontrar o amor ou simplesmente um encontro casual. Pergunta para vocês, queridos colegas de painel. Na vossa opinião, qual é o impacto das aplicações de dating na forma como as pessoas se comportam nos relacionamentos? Pergunta 2, se, t- se quiserem escolher. O que é que torna, na vossa opinião, as aplicações de dating tão populares e rentáveis?
0: Eu não conheço aplicações... Dar os meus 5 cêntimos, isso deve ser tipo Play Disney Night. As mulheres não pagam e os homens devem pagar. Não sei. Diogo, não sei se tens experiência ou não passada, obviamente, nestas nestas aplicações e tendo em conta a experiência que vocês ter tido no passado o que é que está para dizer sobre estas questões? Eu
1: acho acho que nós nós já falámos aqui um pouco sobre isso, não é? Portanto, há aqui muita coisa a funcionar nestas aplicações de de dating e principalmente a Tinder explora isto muito bem não sei se se recordam, mas acho que quando falámos em dark patterns a a Tinder, por exemplo, tem uma uma questão que eu acho que agora se calhar alguns dos ouvintes vão, vão rever isto, que é um, as, as mensagens, vocês nem sempre recebem mensagens no, no telemóvel, portanto, não recebem um aviso de mensagem. Ou seja, há mensagens que recebem aviso, há mensagens que não recebem aviso. E o que é que isto está a fazer? No fundo, é, é para imular um pouco aquela experiência dos dois pombos, não é? O pombo que vai e carrega no botão e cai sempre um biscoito, carrega 100 vezes. o o outro pombo ao lado, que carrega e o biscoito só cai de quando em vez, vai lá mil vezes e continua sempre a cair e a cair e à procura que caia biscoito, ok? Portanto, isto é super interessante. E e E a Tinder, por exemplo... Uh, há uns anos atrás, pelo menos, recordo-me que fazia isto, não é? Uh, a Tinder também foi uma das responsáveis e que teve também no, no, um pouco na. na ai, como é que se diz? Na, uh, que se falou um pouco, na, na verdade, uh, quando falámos de RGPD, porque, uh, não sei se recordam, houve uma rapariga que pediu os seus dados, os dados que a Tinder tinha sobre ela e a Tinder enviou-lhe um documento com 800 páginas de toda a informação que tinha Sobre ela, portanto, são todas as mensagens, todos os pings de localização uh, que foram buscar dela, porque o Tinder funciona com localização, não é? Portanto, estão a ver o que é que, o que, é que está aqui. Um, e, bem, mas isto para dizer o quê? Que, um, acho que a, 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 a Tinder está muito, muito bem pensada e está muito bem construída para viciar ao máximo o utilizador. OK, uh, de dar os, os um, incentivos corretos, não é? Sendo que nós queremos todos ser aceitos, não é? Não queremos ser rejeitados, não é? E quando temos alguém que faz swipe para nós, na verdade isso quer dizer que uh, gostaram de nós, não é? Que nós estamos a ser aceitos, e isso é muito bom, não é? Portanto, e então está a jogar muito com essa informação, e eu acho que isso está muito a validação do ser humano, não é? É na verdade um dos um dos grandes fatores Uh, pelo, pelo o popularismo ou, ou o, o sucesso destas, destas aplicações uh, quanto à, à influência no, nos relacionamentos Pá, não, isso aí já não sei isso já me, já me ultrapassa uh, não sei eu acho que há, há certamente haverão relacionamentos incríveis vindos do Tinder e relacionamentos péssimos vindos do Tinder, seja do Tinder ou da outra aplicação não é que às vezes Sim, é ou do Jamaica gente, há, por exemplo ali faz... não castrarei
0: <risos> não é pois não no de Fred, uh, Fred uh, Miguel desculpa
2: Olha, tu não sei se tens é... experiência
0: em alguma destas aplicações, no passado, não é? Não estamos a falar, no presente, porque... Sim, falar... que, era,
2: que a minha mulher entrou agora para aqui dentro Sim. de discutir comigo, ah, exatamente.
0: Pois, porque acabou de descobrir aquela mensagem, porquê? Porque não, não, não caiu quando devia, aquela técnica que o Diogo estava a dizer, o Dark <risos> de Deixei o telemóvel
2: em cima da cama, pá, fogo bom, enfim <risos> então pronto olha, eu acho que o tema do amor é quente e o desejo existe e é muito ardente. e o amor é um jogo e acho que <risos> está com a ao estas aplicações funcionam muito com base neste modelo ok e até porque eu digo eu conheci a minha mulher no Tinder há 4, 5 anos quando ainda era assim mas era uma novidade em Portugal ok um, e eu acho que o que o Tinder tem de espetacular é que as funcionalidades estão t- t- tão bem pensadas os extras, as coisas extras que tu podes fazer está tão bem pensado que tu realmente uh, optas por ter a, a opção paga muito facilmente, por exemplo eles meteram aquela ideia de voltar o swipe atrás um, ser pago, ou seja, quando nós estamos no Tinder nós estamos ali e estamos a fazer swipes aquilo é tipo, é viciante, como alguém já disse aí um, estamos a fazer swipe swipe, swipe e de repente vemos alguém interessante Fizemos swipes sem querer para o lado errado e queremos voltar atrás. Já não podemos. Só podemos fazer X swipes por dia. Tipo 10 ou 20 ou o que é que é, até encontrarmos um match. E as pequenas limitações que eles metem na plataforma, está feito para que realmente a pessoa tenha de comprar se quer ser um utilizador muito ativo naquela plataforma. E eu acho que essas técnicas de gamification e de upsells, estão muito bem feitas. Por isso é que estas empresas começam, arrancam e têm logo lucros incríveis que eu acho que os modelos, de, os modelos de negócio baseados em publicidade epá, vai começar a ser cada vez mais uma coisa do passado. Com esta mania da privacidade, as funcionalidades, é que tentam bloquear anúncios, etc. Epá, na nova internet isto é. Tu queres, pagas, não é? Ah, eu sempre disse que o negócio do sexy e dos jogos estão na vanguarda daquilo que vai ser a internet ou aquilo que vai ser os próximos anos. E eu acho que aqui há um exemplo claro disso. Estas aplicações com estes modelos Uh, começam a ter, a ter rentabilidade logo nos primeiros anos. Eu acho que nós vamos aprender muito com estas indústrias e aplicar isto a outras indústrias, tanto que o chat GPT a parecer com uma versão paga já significa alguma coisa, não é? Ou seja, uh, acho que nós vamos começar a habituar-nos a pagar para, para utilizarmos as coisas. <coughs> Agora, do ponto de vista do que é que isto significa uh, na interação entre nós, é assim. Uh, eu lembro-me quando tinha 14, 15 anos uh, quando começou a internet e nós dizíamos que eram pessoas que nós conhecemos na internet, não é? E era assim esquisito: havia os nossos amigos e as pessoas que conhecemos na net. Eu acho que isto é mais um canal de conhecimento de pessoas. E eu, hoje em dia, eu não sei como é que está o Dating Scene entre aspas, mas eu penso que já é vista com a maior naturalidade do mundo, não é? Tipo, vocês ficam chocados se alguém, alguém disser que se conheceram no Tinder.
0: Ainda Epá, eu, eu fiquei chocado que tu e a tua mulher estivessem conhecido no tempo. Não, não, não digo chocado, mas fiquei surpreendido porque eu desconhecia essa informação, mas acho... Olha, somos de,
2: somos de círculos sociais completamente diferentes. Ou seja, o estilo de música que gostamos, completamente diferente. E já aumenta a música, une-nos aqui um bocadinho. Zonas geográficas, completamente diferentes. ok. O estilo de sítios onde gostávamos de, de sair é completamente diferente. Ou seja, não havia nada
3: em comum. Exato. E sai de seja... curiosidade. Não, sim, mas é... é. Num dos episódios de Land of the Giants, é, é, eles reportaram exatamente o que acabaste de dizer. Pessoas que não se encontravam, que tinham ciclos sociais e que o comportamento social que, que estão a perceber-se ao longo do tempo é o chamado ghosting que é como não há ninguém que se conheça, não há familiares, não há amigos, não há responsabilidade. Portanto, não dizem, não dizem que acabam, desaparecem do de mapa, tchau, e, não, e acabou. Não foi o vosso caso, felizmente. Mas é uma.
2: Eu só tenho a pena que isto não tenha aparecido quando eu tinha 15 anos.
0: Aí tinhas o Mirko. Mas era muito arriscado, era muito arriscado. Porque a borboleta 27 podia ser, sabe-se lá o quê? Podia ser o João da Zambuja. É. bom,
2: mas acho que temos de aprender muito com o modelo, só para terminar, temos de aprender muito com este modelo de negócio porque pensar nas funcionalidades e nas funcionalidades extra, eu acho que é mesmo excelente e eu imagino até um futuro onde um motor de busca pode haver a funcionalidade básica de busca e um extrazinho que se dá por mês para se conseguir ter resultados melhores se usamos aquilo, por exemplo, profissionalmente. Isso nos dá algum tipo de vantagem, mas pronto. Espera, estavas a falar que do que a <risos> Não... <coughs> Desculpa, estava é, a que, falar, é que eu devo ter ouvido apanhar... com
0: cortes e, e eu apanhei parte de usar aquilo profissionalmente e depois de repente perdi-me, porque estávamos I, a, exa... a falar do Tinder. Usar...
2: <risos> usar o Tinder profissionalmente.
0: Não, pode haver isso. Cada
2: Estava a imaginar, por exemplo, nós apanhámos um modelo de, de negócio e da publicidade a pagar, o, a pagar a utilização, não é? Se calhar no futuro podemos apagar este modelo de pequenas funcionalidades extra, como existem nos jogos e no, nas aplicações de dating, etc., para outros verticais, não é? Para outro tipo de negócios e aplicar lá esse modelo de negócio que é tipo: tens a versão grátis e agora tens, se queres uma mesmo mais avançada, pagas. Não é? É. Mas pronto, já vai longo. É este o meu comentário.
0: Já vai longo. Bom, bom, boa expressão para fechar o tema do amor e do Tinder. É que já vai longo. É, e já ouvi uma boca também sobre... Já ouvi uma boca
2: sobre Isto isto ainda não acabou. Será
0: que Miguel vai instalar o Tinder novamente? Fiquem aí para os próximos episódios. Muito bem, fechámos os temas desta semana. Obrigado a todos. Vamos já passar sem mais demoras ao próximo momento, que são as rapidinhas, que são... Agora, são as rapidinhas, ou seja, as notícias da semana que achámos mais relevantes. Vamos lá. O OpenAI Plus já chegou a Portugal e já está entre nós. Segundo a CNBC, as empresas estão a retirar investimento do Facebook e a investir na Amazon. O WhatsApp está a trabalhar em novas funcionalidades, o recurso de agendamento de chamadas, seletor de audiências privadas, estado da voz, reações de estado pré- e pré-visualização da ligação. As receitas publicitárias digitais de, de, de New York Times enfraqueceram acentuadamente. O meio de comunicação social previu que as receitas dos anúncios digitais iriam descer, como o mercado dos anúncios digitais está a ser abalado pelo nervosismo dos anunciantes relativamente à economia. A Google abordou o conteúdo gerado por AIA... Uh, nas diretrizes de pesquisa, a empresa não se importa com conteúdo útil, fiável e de confiança direcionado para as pessoas, incluindo conteúdo gerado automaticamente pela inteligência artificial. A TikTok vai deixar os utilizadores promoverem os vídeos dos outros. As marcas podem então agora impulsionar os conteúdos dos seus influenciadores, o que significa que qualquer vídeo poderia, teoricamente, tornar-se um anúncio. A Google investiu quase 400 milhões de dólares na rival do ChatGPT, a Anthropic. Anthropic, Anthropic, Sim que é. E por último, os subscritores, os subscritores do Twitter Blue já podem escrever até 2 mil caracteres. E foram notícias da semana. Muito bem. Não há tempo. Mais uma vez, que timing. Sabes que isto. Muito bem. Vamos, não temos mais tempo para deixar comentários breves sobre as notícias. Vamos já passar à ferramenta ou uh, questão da semana, mas esta semana eu creio que será uma ferramenta da semana. Certo. É uma ferramenta da semana. Fantástica. Muito bem, esta semana, a ferramenta da semana é o Chat GPT em Google Sheets e Docs. E isto é algo que está nativamente no marketplace do, do, da Google. Da Google. Ou é seja, isso.
1: vocês podem instalar no vosso na vossa Google Sheet, portanto no vosso sistema da da Google, portanto no Google Docs ou no Google Sheet e ele adiciona então, mediante a vossa API do OpenAI, adiciona então as ferramentas do OpenAI nas vossas Google Sheets, tal um pouco como eu fiz a Google Sheet para o nosso... para o nosso público, para o nosso WhatsApp, é a, a mesma coisa, sendo que aqui uh, pronto tens a, tem a adaptação de, para o Google Docs e é feita um pouco de uma forma mais profissional versus um app script que eu construí. <risos>
0: então fica o link em martinprietas.pt do, do, do diretamente desta deste não é extensão esta ferramenta ter-se. Obrigado. É uma
1: espécie de uma extensão Sim, para, 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 para Google Docs
0: não é? Exato. e para Google Sheets, que eu gosto, pois. adoro este nome: Google Sheets. Sheet, uhum. uh, muito bem, malta, chegamos ao fim do nosso episódio. Não sei se querem deixar só um, um modelo especial. Não? Eu acho que temos de correr todos para as nossas mulheres. É verdade, uma dedicatória <risos> especial então hoje para as nossas queridas e pacientes esposas que todas as X dias a esta hora se aguentam durante 3 horinhas para que possamos aqui gravar o nosso episódio. Elas, muito obrigado pela vossa paciência, carinho, dedicação e amor. Muito bem, chegamos então ao fim do nosso episódio esperamos que mais uma vez tenham gostado. Antes de nos pedir, já sabem, relembrar o nosso grupo do WhatsApp em w martinperiodotas.pt se ainda não são, por favor, façam subscritores do nosso podcast e avaliem-nos, quer no Spotify Google Podcast ou Apple Podcast e por último, não menos importante, já sabem o nosso website martinperiodotas.pt onde encontram sempre toda a informação do que falámos e todos os episódios anteriores também. Nós, como sempre voltamos a ver na próxima semana, por isso não percam o próximo episódio, porque nós também não. Tchau, Tchau!
3: Tchau!